0: Es como comienza la mejor experiencia musical. Lewis and the News y el tema Power of Love, que fue número uno en el Billboard Hot 100 de 1985 y también encabezó las listas en varios países de todo el mundo. Fue el tema principal de la película Back to the Future, la película protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd recaudó más de 381 millones de dólares en todo el mundo. Y así comienza otra edición de Vinil Radio, donde escuchas la música que a ti te gusta. Quien le saluda George Paz, que está a cargo de la producción y el playlist de este episodio. En este programa nos transportaremos a una época dorada de la historia del cine y la música, los años 80, una década que nos regaló películas icónicas como bandas sonoras aún más memorables. ¿Quién no ha soñado ser un piloto de casa gracias a la música de Top Gun? ¿O ha sentido una oleada de emociones al escuchar Eye of the Tiger de Survivor mientras Rocky se preparaba para su gran pelea? Y por supuesto, ¿cómo olvidar la emblemática escena de Flashdance en la que Jennifer Bills se muestra en una silla al ritmo de Maniac de Michael Zembello? En este episodio exploraremos algunas de las mejores canciones que formaron parte de las bandas sonoras de películas de los años 80 y descubriremos cómo estas canciones no solo dominaron las listas de éxitos, sino que también se convirtieron en la banda sonora de nuestras vidas. Vamos a continuar con un tema del año 1986, Kenny Loggins, el tema Danger Zone, y ya regresamos con muchos más éxitos de la década del 80 por aquí, por Vinyl Radio. Eres amante y disfrutas de la música de los 80? Te invito a escuchar Vinil Radio. Escucha y síguenos a través de plataformas de streaming como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iHeartRadio y ahora también por Amazon Music. Danger Zone de Kenny Loggins se convirtió en un éxito mundial gracias a su inclusión en la película Top Gun de 1986 dirigida por Tony Scott y protagonizada por Tom Cruz y Kelly McGillis. La canción fue lanzada como el primer sencillo del álbum de la banda sonora de la película y rápidamente se convirtió en un éxito en todo el mundo. En los Estados Unidos, Danger Zone llegó al número 2 en las listas de sencillos de Billboard Hot 100 y se mantuvo en esta posición durante varias semanas. La canción también encabezó las listas de sencillos del Mainstream Rock en Billboard lo que reflejó su popularidad ante los amantes del rock. En otros países, la canción también fue un gran éxito alcanzando el top 10 en las listas de sencillos de países como Canadá, Australia y el Reino Unido. El éxito de Danger Song no solo se debió a su asociación con la película Top Gun, sino que también a la calidad de la canción en sí misma. Fue escrita por Kenny Loggins y el compositor Giorgio Moroder. Bueno, y un día como hoy en la historia de la música, pero en el año de 1977, Abba llega al número uno en las listas de sencillos de Estados Unidos, con su éxito Dancing Queen. Esta canción fue el primer número uno del grupo en Estados Unidos y también fue un éxito en otros 12 países. En el año de 1983, un día como hoy en la historia de la música, David Bowie llega al número uno en las listas de sencillos del Reino Unido, con la canción principal de su último álbum, Let's Dance. Este éxito presentó a Bowie a una audiencia más joven y fue su primer sencillo en llegar al número uno en ambos lados del Atlántico. Vamos a seguir ahora con un tema que fue parte de la banda sonora de la película Rocky III. ¿eh? ¿Quienes de ustedes no se recuerdan de este tema? Vamos a escuchar a la gente de Survivor, año 1982, el tema Eye of the Tiger. Y Ya regresamos con muchos más soundtracks de los años 80 por aquí, por Vinil Radio. Sintoniza el Top 10 de Vinil Radio en Spotify o en la plataforma de streaming de tu preferencia. Vinil Radio, donde escuchas la música que a ti te gusta. La canción Eye of the Tiger de Survivor se convirtió en un verdadero éxito tras su lanzamiento en el año de 1982 como tema principal de la película Rocky 3. La canción fue escrita específicamente para la película y se adaptó perfectamente a la historia de Rocky Balboa, interpretado por Sylvester Stallone, quien se enfrentó a un nuevo desafío oponente en forma de Clover Lang, interpretado por Mr. T. La película fue un gran éxito de taquilla y recaudó más de 270 millones de dólares en todo el mundo, consolidando aún más la popularidad de la franquicia de Rocky. Además de la legendaria pelea final entre Balboa y Lang, la película también presenta algunas escenas icónicas como la escena en la que Rocky corre en la playa al amanecer y la aparición del legendario boxeador Mohammed Ali como el mismo. Rocky 3 también marcó un punto de inflexión en la carrera de Sylvester Stallone, quien no solo protagonizó la película, sino que también la escribió y dirigió. Por cierto, si usted quiere ver de nuevo la película Rocky 3, pues puede hacerlo en Netflix. Ahí están... Toda la franquicia de estas películas Rocky la puede ver ahí en Netflix. Miren, vamos a hablar acerca de conciertos. Les traigo esta semana dos artistas que están en este programa. Vamos a comenzar con Kenny Loggins, que fue el tema ese que ustedes escucharon, Danger Zone de el soundtrack de Top Gun. Kenny Loggins se va a estar presentando el 28 de abril en Texas. Va a estar el 11 de mayo en Tennessee. El 13 de mayo va a estar en Georgia. El 5 de agosto va a estar tocando en Austin, Texas. Y el 16 de septiembre va a estar más o menos cerca de aquí de Miami. Va a estar tocando en Clearwater. Todo queda cerca de la ciudad de Tampa. Así que esta es una buena oportunidad de ir a recordar esa maravillosa década de los 80 con Kenny Loggins. Después tengo a Madonna. Madonna se va a estar presentando el 9 y 10 de agosto en Chicago. El 23 y 24 de agosto va a estar en el Madison Square Garden, ahí en Nueva York. El 7 de septiembre se va a estar presentando en Tampa, Florida. Y 9 y 10 de septiembre va a estar aquí en Miami, eh, tocando en lo que era el antiguo American Airlines Arena, que ahora se llama el Miami Dade Arena. Pues bueno, esta es una buena oportunidad para todos aquellos como yo que no hemos podido ir a ver a Madonna de disfrutarlo 9 y 10 de septiembre aquí en Miami es la cita bueno y precisamente hablando de Madonna vamos a escuchar pues un tema que sonó muchísimo en la década de los 80 live to tell y ya regresamos con muchos más éxitos de la década de los 80 por aquí por vinil radio Live to Tell es una canción de Madonna que se lanzó en el año de 1986 y fue escrita por la misma Madonna y el productor Patrick Leonard. La canción fue incluida en la banda sonora de la película At Close Range que protagonizó Sean Penn y Christopher Walken. La canción se convirtió en un gran éxito comercial alcanzando el top 10 en varios países del mundo, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido y Australia. La película At Close Range es un thriller policial dirigido por James Foley y basado en hechos reales. Sean Penn interpreta a un joven de una familia de ladrones que se une al negocio familiar, liderado por su padre, interpretado por Christopher Walken. La película recibió críticas mixtas, pero recaudó más de 2 millones de dólares en taquilla. Bueno, definitivamente hay que hacer un especial de Madonna. Bienvenidos a que ver en plataformas de streaming? Esas que usted utiliza para ver películas o series. Vamos a hablar sobre los estrenos que llegarán a HBO Max en abril del 2023 y te mostraremos lo que no debes perderte si tienes una cuenta en este servicio de Video On Demand. Ya se han conocido los mejores estrenos que tiene preparados la plataforma HBO Max para el mes de abril del 2023 y si bien no son los más numerosos, sí que se puede decir que hay algunas opciones que son de una calidad que está fuera de toda duda. La primera serie que no te puedes perder es de Barry, con muchos premios a sus espaldas. La cuarta entrega es la que pone punto final a la aventura del protagonista, un asesino a sueldo que desea convertirse en actor. La historia contada a modo de comedia hace pasar excelentes momentos, pero habrá que ver si la clase de interpretación en la que se escuda ahora el personaje principal es suficiente para que siga con su proyecto de vida. Se estrena en HBO Max el 17 de abril. Otra serie que no puedes perderte es Love and Dead. Es una miniserie que llega a la plataforma el día 27 de abril y que, entre otras cosas, llama la atención por la participación de la actriz Elizabeth Olsen. La historia, basada en un asesinato real de los años 80, tiene su raíz en los celos de dos vecinas que son muy buenas amigas hasta que el marido de una de ellas se interpone en su relación. Bueno, he estado leyendo bastantes críticas acerca de esta última serie que les mencioné y todos concuerdan que es muy buena. Vámonos ahora al año de 1983. Una película, Flashdance, el tema Maniac de Michael Sembello. ¿Quién la recuerda, eh? Ya regresamos con mucho más Soundtracks de los 80 por aquí por Vinil Radio. Hola amigos, los quiero invitar a escuchar Vinil Radio. No tiene nada que ver conmigo, pero tiene buenas rolas. Ya saben, Vinil Radio. Vinil Radio. Maniac de Michael Zembello fue un gran éxito y se convirtió en un clásico de la década de 1980. La canción se destacó por su ritmo frenético y su letra que habla sobre una persona obsesionada con su arte. En este caso, la danza. La canción fue utilizada en la icónica escena de la película Flashdance, en la que la protagonista, interpretada por Jennifer Bills, baila frenéticamente en una sala de ensayo. Flashdance fue dirigida por Adrian Lane y producida por Dom Simpson y Jerry Brockheimer. La película se convirtió en un éxito instantáneo y recaudó más de $150 millones en todo el mundo. Además de su impacto en la cultura popular, Flashdance también fue un hito en la representación de la danza en el cine, con coreografías innovadoras y una banda sonora que incluía canciones de artistas como Irene Cara y Donna Summer. Bueno, vamos a seguir ahora con noticias del mundo de la ciencia y la tecnología. En nuestro segmento de hoy hablaremos sobre un tema que afecta a millones de conductores en todo el mundo la fatiga al volante. Un estudio publicado por la revista Nature of Sciences Sleep sugiere que conducir con menos de 5 horas de sueño es tan peligroso como manejar en estado de ebriedad. Pueden imaginar eso, tan riesgoso como manejar después de haber bebido alcohol. Este problema no es algo que se puede ignorar, ya que el cansancio asociado a las pocas horas de sueño es responsable del 20% de los accidentes de tránsito en Australia, los investigadores están trabajando arduamente para encontrar una forma de prevenir estos accidentes ocasionados por conductores agotados. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo aplicar una ley para que el resguardo de la seguridad vial sea un hecho? Es un desafío que están tratando de resolver. Es importante destacar que el riesgo aumenta con cada hora menos de sueño y algunos estudios sugieren que un conductor con entre 0 y 4 horas de sueño puede tener hasta 15 veces más probabilidades de sufrir un accidente. Pero ¿Cómo evaluar la fatiga al borde de la carretera? Actualmente no hay una prueba de aliento o un análisis de sangre que pueda evaluar cuánto ha dormido o qué tan afectado está el conductor. Sin embargo, los científicos proponen una posible solución, impulsar una ley que obligue a los conductores cansados que provocan un accidente a asumir una mayor responsabilidad legal. Vámonos ahora al año de 1983, la película Beverly Hills Cup. Neutral Dance, The Pointer Sister y ya regresamos con muchos más éxitos de soundtrack de los 80 por aquí por Vinyl Radio
1: I don't want
0: La música de los 80 también es por Vinil Radio. Radio. Neutron Dance The Pointer Sister es una canción dance pop escrita por Ali Willis y Danny Zambello, lanzada como sencillo en el año de 1983 como parte del álbum Breakout. La canción tuvo un gran éxito llegando al puesto número 6 en las listas de sencillos de Billboard Hot 100 en Estados Unidos y al número 2 en las listas de sencillos del Reino Unido. La canción se hizo aún más popular después de aparecer en la película de acción y comedia de 1984 Beverly Hills Cup, protagonizada por Eddie Murphy. En la canción también apareció en la secuela de la película Beverly Hills Cop 2, en la que The Pointer Sisters hicieron una aparición especial. En cuanto a la película, Beverly Hills Cop fue un gran éxito comercial en su momento. Fue producida con un presupuesto de 15 millones de dólares y recaudó más de 234 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la película con mayor recaudación de 1984 y en la película de acción con mayor recaudación de la década de los 80. Además, la película recibió una nominación al Premio de la Academia a la Mejor Canción Original por The Heat Is On, de Glenn Frey, otra de las canciones destacadas de su banda sonora. Miren, y les comento que Un policía suelto en Hollywood es una de mis películas favoritas de la década de los 80. Bueno, vamos a seguir con noticias del mundo de la ciencia y la tecnología. Les voy a hablar sobre cómo los celulares han cambiado nuestro cerebro. Hace 50 años se hizo la primera llamada con un teléfono móvil. Y desde entonces, estos dispositivos se han convertido en una herramienta esencial que nos ayuda a llevar adelante nuestras vidas. Sin embargo, también alteran la forma en la que funciona nuestro cerebro. Muchos de nosotros pasamos demasiado tiempo en el celular y aunque somos conscientes de ellos, a menudo no nos sentimos culpables. Aunque al principio solo lo usamos para tareas básicas como hacer una llamada, ahora lo utilizamos para prácticamente todo. Según un informe reciente, los adultos en Estados Unidos revisan sus celulares 344 veces al día en promedio, pasando casi 3 horas al día en sus dispositivos. Esta dependencia de los celulares está cambiando nuestro cerebro. Cuanto más lo usamos, creamos más vías neuronales que nos conducen a levantar nuestros celulares para hacer cualquier tarea y más necesidad sentimos de revisarlos incluso cuando no se requiere. Además, la simple distracción de revisar un teléfono puede tener consecuencias negativas. Sabemos que hacer muchas cosas a la vez perjudica la memoria y el rendimiento, pero las desventajas no son lo único que debemos tener en cuenta. Los investigadores descubrieron recientemente que también podría haber alguna ventaja de la dependencia a nuestros celulares. Por ejemplo, comúnmente se cree que depender de los teléfonos atrofia la capacidad de recordar. Pero en un estudio reciente, los participantes recordaron mejor los círculos cuando usaron recordatorios digitales. Así que, en resumen, nuestra dependencia de los celulares está cambiando la forma en que funciona nuestro cerebro. Es importante recordar que aunque estos dispositivos nos ayudan en nuestra vida cotidiana, también debemos ser conscientes de cómo los usamos y limitar su uso cuando no sea necesario. Vámonos ahora al año de 1983. ¿Quién recuerda al señor Miyagi? Vamos a escuchar a la agrupación Bananarama y Cruel Summer. Ya regresamos con la última parte de este episodio con lo mejor del soundtrack de los 80 por aquí, por Vinil Radio. por el sonido atemporal de The Cure, vinil radio, donde escuchas la música que a ti te gusta. Cruel Summer de Bananarama es una canción pop que fue escrita por los miembros del grupo y el productor Steve Jolly. La canción fue lanzada en 1983 como el primer sencillo del segundo álbum de estudio del grupo Bananarama. Fue un éxito moderado en el Reino Unido, alcanzando el puesto número 34 en las listas de sencillos. Sin embargo, cuando la canción fue incluida en la banda sonora de la película The Karate Kid en 1984, se convirtió en un gran éxito internacional. The Karate Kid es una película de drama y artes marciales estadounidense dirigida por John G. Advison y protagonizada por Ralph Maggio y Pat Morita. La película fue lanzada en 1984 y se convirtió en un éxito de taquilla, recaudando más de 90 millones en todo el mundo. La trama sigue a Daniel LaRusso, un adolescente que se muda con su madre a California y comienza a entrenar en karate con el señor Miyagi para defenderse de un grupo de muchachos en su nueva escuela. La canción Curl Summer se escucha en la película durante la escena en que Daniel está entrando por primera vez a la escuela. La canción también se incluyó en la banda sonora de la película y se convirtió en un gran éxito en todo el mundo. La canción fue relanzada en el Reino Unido en el año de 1991 y alcanzó el puesto número 19 en las listas de sencillos. Karate Kid, una película que definitivamente es eh, icónica de los años 80. Por cierto, si usted no lo sabe, ahí mismo en Netflix puede ver una serie que es con varios actores de esta película, que se llama Cobra Kai. Muy buena. Vayan y búsquenla, la van a disfrutar muchísimo. Los va a llevar a esa época nuevamente. Bueno, y en esta parte vamos a hablar sobre noticias de la revista Rolling Stone en español. Y fíjense, hoy les traigo una noticia increíble para todos los fans de los Beatles. Se ha encontrado una grabación en vivo del Cuarteto de Liverpool en uno de sus primeros conciertos hace más de 60 años. La cinta fue grabada el 4 de abril de 1963 por un joven de 15 años llamado John Bloomfield en una escuela de verano en Stowe y ahora puede ser escuchada públicamente. La periodista Samira Ahmed visitó el pueblo británico para celebrar el aniversario número 60 de la presentación y fue entonces cuando Bloomfield, ahora de 75 años, reveló la existencia de la grabación histórica. El concierto fue organizado por David Morse quien se había puesto en contacto con el manager de los Beatles, Brian Epstein. La banda interpretó un set list con algunas de las canciones de su álbum debut, Please Please Me, del año 63, así como un par de covers de Rhythm and Blues que solían tocar en sus inicios. El concierto inició con I Saw Her Standing There y continuó con su versión de Too Much Monkey Business de Chuck Berry. Y aunque el sonido no se pierde entre los gritos de los jóvenes en el público, la calidad de la grabación es impresionante, lo que nos permite escuchar a la banda en uno de los momentos más importantes de su carrera. Para hablarnos más acerca de esta grabación única, contamos el historiador de los Beatles, Mark Lewinson. Esta cinta, dice Mark, es totalmente fuera de lo común, ya que en aquellos días todas las grabaciones con públicos se perdían entre los gritos. Pero aquí, en un entorno que les permitió ser escuchados y registrados de forma ideal, Podemos escucharlos en el inicio de lo que sería su ascenso a la fama mundial. La oportunidad que significa esta cinta es fantástica y única. Y por cierto, si ustedes quieren escuchar parte de esta grabación, pueden ir al sitio web de la revista Rolling Stone en español y ellos ahí tienen un fragmento de esta grabación. Bueno, y como todas las semanas, quiero igualmente esta semana agradecer a todas aquellas personas que se toman un tiempo en dejarnos una nota en cada uno de los episodios. Si tú estás por primera vez escuchando este podcast en Spotify, específicamente en cada uno de los episodios, hay una pregunta que dice ¿qué opinas de este episodio? Ahí puedes escribir y pues dejarnos tu impresión de qué piensas acerca de ese episodio que acabas de escuchar. Esta semana algunos eh, algunos mensajes que nos dejaron en el último episodio que se llamó The Cure. Timeless Anthem's Graded Hits. Y voy a empezar con Paola Cardoso. Realmente me pareció excelente el podcast con muy buena data. The Cure es una banda muy referente para mí. Sigue siendo una de mis preferidas. Saludos desde Argentina. Después tenemos el site. Saludos desde Tegucigalpa, Honduras. Muy buenos episodios para noches de relax. ¿Para cuándo el de Pink Floyd? Lo espero con ansias. Muy pronto viene por ahí el de Pink Floyd. Eh, Sagvi Pipo, excelente programa, no cambias la esencia de vinil radio. cera maravilloso recuerdo, gracias por el programa con The Cure. Her Samón 75. Hola George, me gustaría que hiciera un especial de, de The Cure versus The patch Mode. Saludos desde Ciudad de México. Verónica, hola George, excelente podcast, escucho vinil radio en el trabajo y mientras conduzco a casa a más de dos, le he recomendado escucharte. Saludos desde Toluca, Estado de México. Saludos para ti, Verónica. Marcelo Fuentes, muy lindo, eh, Lordes López 2104, saludos de Ciudad Hermosa, de Coral Gables. Ah, ciertamente tenía pendiente esto, me, me encanta que la gente que está aquí en Miami, que es de donde nace este podcast, pues escriba. Y este saludo vino específicamente de Coral Gables. Qué maravilla, Vinil Radio, recordar es vivirlo, disfruto muchísimo. Saludos a ti, pues Lourdes López. Antigrano, muy bueno, saludos desde Chile Johnny Ron, saludos desde Madrid The Cure, un referente de nuestra generación Hasta la próxima edición, algún especial de New Wave Con otros exponentes de la época, además de The Cure Saumerio, gracias George, muy bueno como siempre Súper interesante lo que nos cuentas, me alegra escucharte Josh Frank, saludos desde España, buen podcast Espero conocerle cuando ande por Miami Chiqui Spotty Encantador su voz y tranquila que transmite excelente la música. También tenemos saludos de Asfara, Pablo, Félix Sam, Alex, Jasmine, Gwen, Daniel Guajardo, Roxana Chávez, que es consecuente definitivamente con el podcast, y Don Villafuerte de Cure. Me lo deleité hasta que me cansé. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, como les digo, por tomarse el tiempo de dejarnos lo que les parece del episodio. Y con esto llegamos al final de este episodio de Vinil Radio. Espero que hayan disfrutado de la música y la información que les compartimos. Quiero agradecerles por acompañarme en este viaje musical de los años 80. We Don't Need Another Hero de Tina Turner ha sido la última canción escogida para este episodio y sin duda es un tema que marcó época. Esta canción fue lanzada como sencillo en el año de 1985 y formó parte de la banda sonora de la película Mad Max Beyond Thunderdome. La canción logró una gran recepción en todo el mundo, llegando al número 2 en las listas de Billboard Hot 100 en Estados Unidos y al número 3 en el Reino Unido en las listas de UK Single Charts. Además, alcanzó el primer puesto en las listas de éxitos de Mainstream Rock en Estados Unidos. Si quieres seguir descubriendo más música de los años 80 y conocer datos interesantes como estos, te invitamos a suscribirte al podcast Vinil Radio en Spotify o en cualquier plataforma de streaming. En Vinil Radio siempre nos esforzamos por brindarte la mejor música y la información más interesante. Nos encanta llevarlos en un viaje por la historia musical, así que esperamos que se sigan uniendo a nosotros en cada episodio. Por aquí se despide su amigo George Paz. Hasta la próxima semana. Nos escuchamos. Se me cuidan. Bye.
1: Out of the ruins Out from the racket. Can't make the sign to stay this time children the last generation, the last generation. The last generation. The generation. we are